0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Rókamáj soron következő adása, én Bors Lihár vagyok. Mai vendégem pedig Albert Christian, preparátor. Annak is egy különleges ágával foglalkozik, csontpreparálással. Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen, még egyszer, hogy itt lehetek.
0: Ö, nagyon fiatal vagy, szemtelenül fiatal, és ö, hogy lesz valakiből ilyen fiatal preparátor?
1: <gül> Igen. Miért,
0: miért nem mondjuk valami más? ami mondjuk a vadászathol, mert azért ehhez kell egy, egy, egyfajta rutin, szak, szakértelem, amit nem kétlek, hogy nincs meg benned, uh -huh. de
1: miért? Igen, jó a kérdés. Először is minden esetre annyit szögeznék le, hogy még mindig fiatalabbnak nézek ki, mint amennyi igazán vagyok. De tény, hogy egész hamar kezdtem ezt az egész szakmát. Kezdetként igazából azt tudnám megemlíteni, hogy ami így a dolog úgymond ellen szól, hogy a szüleimnek nem volt semmilyen természethez kötődő hivatása, hogy ez esetleg családvonalról jönne, egyszerűen csak saját kisgyerekkori érdeklődésemből kezdtem el rá figyelni a természetre a természet lényeire, a szépségére. Emlékszem szüleim, illetve azok beszámolói alapján, akik kisgyerekként vigyáztak rám, már a hangyákat néztem, ahogy a járólapon mennek, illetve mindenféle kavicsot, rágat összeszedtem. Egy közülük még egy-egy kabalának meg is van, tehát meg is maradt édesanyám táskájában. És utána viszont tudatosan kezdtem el ezekre a dolgokkal foglalkozni, hogy kaptam gyermekkönyveket, így mindig voltak időszakok, mikor olyan dolgok érdekeltek, tehát mindig konkrét dolgok érdekeltek, de ezek mind a természethez kötődő voltak, tehát volt időszakon, amikor a dinoszauruszok érdekeltek a legjobban, mint ahogy sok mai gyermeket is, volt, amikor a denevérek egy kicsit jobban, akkor ugye ezekben az időszakokban folyton ilyen könyveket forgattam, a különböző könyvekben mindig az ehhez kapcsolódó fényképeket kerestem, filmek közül mindig ehhez kapcsolódó filmeket kértem, hogy nézzünk, vagy vegyünk fel VHS kazettára, még ugye itt a 2000-es évek első feléről beszélünk. És uh, utána pedig uh, kicsit tudatosabb lett uh, ez a dolog, uh, nagymamám még uh, laktak uh, kertesházban, mi mindig uh, uh, így uh, lépcsőházban, tehát lakásban laktunk, és uh, nagymamámnál nagyapám épített nekem egy ilyen saját kis uh, kunyhót, egy bungalót, és akkor oda gyűjtöttem így a, a kisebb kirándulásaim, járkálásaim során így a természeti érdekességeket madárfészköket, kagylóhéjakat, akár, akárhogyha találtam, és egy idő után viszont már tudatosan kezdtem el azzal foglalkozni, hogy, 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 hogy amit gyűjtök, az hogyan lehet konzerválni, hogy lehet megőrizni, mint ugye a preparálásnak is ez az alapja. És azt viszont még meg kell említenem így a gyerekkor élményeim közül, arra konkrétan emlékszem, hogy valamilyen gyerekként, hát ugye töltöttem azért időt a televízió előtt, viszonylag modernebb meséket néztem egy bizonyos mese csatornán, és több olyan mese volt, amiben különböző karakterekként, de mégis egymáshoz hasonlóan ábrázolták a csontvázat, mint, mint, mint a mesének egy része vagy egy főszereplője és valahogy ez így megragadta a figyelmem, hogy bár különbözőként rajzolták meg őket, mégis a, valahogy a felépítésüknek azonos volt a, a kinézete. Meg voltak a bordák, a szecsont, és valahogy ez így mindig mozgatta a fantáziámat, hogy akkor ez, ez biztosan a valóságban is így lehet. Azért mégiscsak egy olyan részén, tehát mégiscsak egy olyan anatómiai dologról beszélünk, ami mindenkiben ott van, vagy köztük bennünk is. De mégsem látjuk. És ezért ez így különösebben elkezdett érdekelni. Később pedig, mikor főső osztályba kerültem, és ugye elém tárult a teremnek a természetrajzi gyűjteménye, preparátumok, összerakott csontvázak, hát akkor ugye ez megadta a végső löketet, hogy, hogy konkrétan lehet ezen az úton is haladni.
0: Melyik a, az egyszerűbb, a, a bonyolultabb? A, a teljes alakos, vagy hát mondjuk nyakpreparátum, uh -huh. vagy bármilyen műkpreparátum, ami ugye a, a szört is tartalmazza, uh -huh. hogy válasszuk itt ketté, vagy pedig a, a csonttal belődni.
1: Véleményem szerint ö, sokkal nehezebb a csonttal belődni, Itt igazából, ugye nem tudom a a szakmától függetlenül megítélni ezt a dolgot, hiszen már benne vagyok a csontvászpreparálásban, és nekem ez a könnyebb, de a visszajelzések alapján, illetve ahogy akármikor kollégákkal, más érdeklődőkkel beszélgetek, valószínűleg tényleg sokkal nehezebb a preparálás. Érdekes, hogy gyerekkoromban, amikor magamtól tapasztalatok útján megtanultam dolgokat a preparálásra kapcsolatban, emberek tanácsai alapján, cikkekben, könyvekben olvasott félinformációk alapján, interneten ö, talált ö, dolgok ö, segítségével. Ö, valahogy ö, kevésbé ö, voltam sikeres ö, a, úgymond a klasszikus értelemben vett ö, preparálás munka folyamataiban. Mint a bőrnek a konzerválása, ugye, hogy az ugye szörrel együtt megmaradjon, vagy tollal együtt megmaradjon, vagy akár ha csak egy nyúzásról beszélünk. Nem volt, aki ezt megmutassa nekem, ugye nem volt a családban ilyen, ö, ilyen kötődésű ember, és valahogy a csontvállal kapcsolatban értem el nagyobb sikereket, talán lehet, hogy ezt azért is lehet mondani, mert végül is a. Ha a természetben találtam esetleg csontokat, akkor azok ugye természetesen tisztultak le, és hogy úgy fogalmazzak, majd napig is szoktam ezzel érvelni. Csontnál tovább nem tisztul semmi, úgyhogy az idő az nem feltétlenül jelentett problémát. De aprólékosabb munka is, ugye, anatómiailag mégiscsak nehezebb belelátni, ugye, a helyes csontanatómiában mint. Van, van, aki rendel? A
0: Ilyen preparátumot?
1: Ö, van, aki rendel, te gyűjtők is vannak, ö, de megmondom őszintén, ez szerintem leginkább ilyen múzeumi kiállítási témához kötődhet, illetve tudományos és oktatási szempontból is meg lehetne közelíteni ezt. Jól ismerjük ugye gyerekkorunkból, hogy azért az ilyen biológia termeknek az alapferszereltségében szinte majdnem mindig ott van a ponnycsontváz, a macskacsontváz, a tyúkcsontváz, ami ugye tananyag részeként azért a különböző állatcsoportoknak az anatómiáját tanuljuk ezekről. Viszont ma már én a saját munkáimban próbálok belevinni egy kis művészi tálalást is, pont azért, hogy nem csak egy egyszerű, álló, anatómiát bemutató csontvázat készítek, hanem mindig próbálok egy adott mozzanatot, egy nagyon érdekes etológiai pozíciót megépíteni a csontvázakkal, olyat természetesen, ami a természetben is létezhet, de mégsem látjuk, hiszen a csont az ott van belül.
0: Melyik volt a legérdekesebb munkád?
1: Szerintem az egyik legérdekesebb munkám az, hát több is volt, de ö, madarak ö, csontvázát azt ö, jelentősen ö, többet preparálok, mint emlős csontvázat, vagy esetleg más ö, gerinces ö, állatcsoportoknak a csontvázait, és ö, volt olyan, ö, amit ö, igazából nemzeti park megrendelésére készítettem, fakókesejű csontvázat preparálhattam, egy, ö, ha jól tudom, ö, ö, le is publikálták azt a, azt az egyedet, ugyanis egy színes színesgyűrűs jelölésű bolgár fakókesejű eset középfeszültségű villanyvezeték áldozatául turkevetérségében, még jó néhány évvel ezelőtt, amikor a természetvédelmi őr rátalált ennek az állatnak a tetemére, akkor ez már nem volt alkalmas tollas és bőrös preparálásra, de mégis egy annyira ritka fajról beszélünk, hogy, hogy ugye a tudományos megközelítése szempontjából is preparálásra érdemes volt, és akkor ennek a csontvázát én készíthettem el. És
0: ilyenkor mi történik? Előveszed a Google-t, megnézed, hogy valójában, mert ugye a fakókesével nem minden nap találkozik uh -huh. az ember itthon, akár Igen. mondjuk állatkertben, vagy, vagy a, a szabad természetben, tehát viszonylag ritkán előforduló Igen. madár. Tehát ilyenkor hogy tudsz utána nézni, és mi a, mik azok a szempontok, ami alapján meghatározott, hogy így fog kinézni? Uh -huh. Mert gondolom azért onnantól már olyan az egész szerencsétlen jószág, mint a harmonika, tehát cseklik-nyaklik jobbra-balra. Tehát magának az izomtartása az ugye megszűnik.
1: Így van, pontosan erről van szó. Ugye ennek a sontvász preparálásnak is az egyik alapja, az a megfelelő mennyiségű referencia tanulmányozása. Tehát ilyenkor fel kell csapni ugye a fotós könyveket, meg ugye használni kell a technikai vívmányokat, ugye az internetet, és nagyon sok referencia fotót, videót tanulmányozok így ezekről az állatokról, minden egyes munkám elkészítés előtt, hiszen ezzel a. Tehát igazából ez adja az alapját annak, hogy ez milyen pozícióban fog elkészülni. Emellett viszont a munkáimban mindig próbálom egy kicsit úgy csűrni, csavarni a dolgokat, hogy több referenciát megtekintve próbálok mindegyikről egy-egy mozzanatot, egy-egy elemet megfigyelni, és úgy rakok össze egy saját pozíciót, ami nem konkrétan egy referencia fotót mutat, hanem többől rakom össze, de mégis egy olyan pozíció, ami még a természetben létrejöhet.
0: Ugye több megbérettetésen túl vagy már, tehát voltak versenyek, amelyeken nagyon-nagyon jól szerepeltél. van -e esetleg távlati terv, akár a hosszú távon, vagy a közeljövőben?
1: Vannak, igen, távlati, illetve közeljövős tervek is. Most, ami aktualitás, igazából azt tudom megemlíteni, hogy körülbelül egy hónap múlva lesz Ausztriában, Salzburgban a következő preparátor Európa bajnokság, és csontvász kategóriába már most igyekszem harmadik alkalommal megvédeni Európa bajnoki címemet, és egy vizenfutó szárcsa, Csontváz preparátumát szeretném elkészíteni, ami hát egy igazán mozgalmas pillanatot szeretne megjeleníteni, illetve már most azért kicsit többet fogok foglalkozni a talapzat, illetve a háttérnek a, az elkészítésével is. Már szeretnék egy kis vízcsobbanást, víztisztaműgyantából készíteni hozzá. Most először fogok hasonlóval próbálkozni, ez mint a talapzat része lesz majd, és természetesen a versenyen ugyanúgy a csontvázban, tehát a csontvázon lesz ugye a fő, a csontvázon lesz a lényeg, de a talapzatra is próbálok egy kis újítást adni.
0: Rengeteg jó kívánság eszembe jutott a kéz és lábtörést, meg a vadászatúban az egy kalapal. Mit, mit kívánjunk neked a, a győzelem eléréséhez. Hát az, hogy
1: mindenképpen elkészüljek időre, tehát azt meg kell említenem, hogy hogy itt azért a ö, ö, elfoglalt hétköznapokban azért mindig próbálok erre persze időt szorítani. A legutóbbi évek tapasztalata alapján egyelőre ilyen nemzetközi versenyekre tudtam mindig produkálni ö, nagyon jó minőségű csontvászpreparátumokat. Preparálással folyamatosan foglalkozom, tehát ö, igazából koponyák a csontokat, tisztogatok folyamatosan, de azért egy ilyen versenymunka minőségű preparátumnak a elkészítése az körülbelül nekem legalább egy 4-5 hónap de van, hogy fél évre is rúghat van különbség között, hogy az ember most gyorsan készítel egy preparátumot illetve minőségbeli különbségek is vannak tehát igazából azt, amit én próbálok elérni ezeken a nemzetközi versenyeken is azzal a rengeteg munkaórával a rengeteg tisztítási idővel igazából az a múzeumi minőség az, amit én próbálok ezzel produkálni. Noha vannak olyan preparátumok, amik nem, nem múzeumokba kerülnek, hanem van olyan, ami uh, itt uh, szülővárosomban volt, iskolámban. Uh, vannak olyan preparátumok, amelyek uh, amelyek védett fajok preparátumai, ezeknek természetesen természetvédelem engedélyezési eljárása van, és ugye kitétel, hogy ezeknek a közjavát kell szolgálni, ezért vannak olyan preparátumok, amik a volt gimnáziumonba kerültek, illetve ami esetleg otthon szabadon tartható, azok közül meg ezek a, ezek a munkák otthon vannak. És egyébként előző kérdésre visszatérve, távlati célok között szerepel az is, hogy otthon egy ilyen kis természetrajzi kiállítás, vagy csontváz kiállítást hozhassak létre, mint egy bejegyzett kiállítóterem, és akkor ezt nagyon szívesen megmutatnám így az embereknek, és népszerűsíteném ezt a, a preparálásnak, ezt a nagyon speciáliságát.
0: Hát azt megígérhetem, hogy szurkolunk neked teljesedőből az Európai Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy befáradtál hozzánk és beszélgethettünk.
1: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy képet adhattam, egy kicsit erről, megszólalhattam erről a témáról. Köszönöm, köszönöm szépen még egyszer.